0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou o Luciano Vicenhas e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você, visando expandir nossas fronteiras mentais para que sejamos cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Esse canal conta com um patrocínio e apoio técnico da Atena Media. O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo: as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é minha convidada, meu convidado. Você pode curtir mais os nossos materiais no nosso site www.softwaremental.com.br. O tema de hoje é o Pilar 2 do Mindset da Abundância: a capacidade de lidar com o diferente. No episódio passado falamos do Pilar número 1. a capacidade de inovar e as competências envolvidas nesse pilar, a experiência, a capacidade, então, do indivíduo se transformar a partir das suas vivências pessoais, ou seja, de ser impactado pelas experiências que tem ou pelos pelos contatos, pelas informações que acessa pelas relações que estabelece e, de fato, se modificar a partir disso, né? a criatividade, a amplitude dessa capacidade criativa de olhar o mundo por outros ângulos além daquilo que é óbvio, além daquilo que já está estabelecido, e a coragem necessária dentro desse pilar como um fator relevante para a implementação das soluções criadas. A coragem, de fato, tem muito a ver, nesse caso, com a capacidade de implementação. E falamos aí, então, dos pares de competência, né? tanto da experiência com a criatividade, quanto da própria criatividade com a coragem em si. Ou seja, criamos e implementamos soluções para para nós, para as empresas, para a humanidade, preferencialmente sempre de alto impacto. né? É bom lembrar que dentro do diagnóstico de mindset, por exemplo, é, isso vai de um nível 1 um, mais próximo à escassez ou muito fortemente tendente à padronização a um nível de, de abundância número 10, ou seja, onde o indivíduo de fato consegue criar e implementar soluções de alto impacto para a sociedade de modo geral, para o mundo. Né? Nesse nosso episódio agora de hoje, número 2, vamos falar então sobre a capacidade de lidar com o diferente, Capacidade é essa que está relacionada à, à conciliação de pontos de vistas e opiniões diversas, considerando, aí então, múltiplas cu- culturas ou estilos de vida. Não é preciso que a gente vá longe para falar que estamos numa era de diversidade cultural, tá certo? Embora a gente já tenha uma diversidade cultural muito grande no mundo, e a gente sabe disso há um bom tempo, e no próprio Brasil, por exemplo, pelo seu tamanho... É culturas com com diferenças significativas, por exemplo, quando você vai do sul ao ao norte ou ao nordeste do Brasil. Vamos encontrando aí diferentes hábitos e costumes. Mas mais do que isso, a gente hoje vive uma diversidade cultural de valores. E isso já quase não tem a ver com geografia, ou tem menos a ver com geografia do que antigamente, né? Porque, é, devido justamente às tecnologias e a e à possibilidade de você se relacionar com maior facilidade, de transitar com maior facilidade por diferentes países e culturas, isso faz com que cada vez mais os indivíduos caminhem para um processo de individualização em termos de valores. Ou seja, isso tem que ser visto positivamente, obviamente, porque é, nos leva a, a sair daquele estilo manada daquele senso de rebanho onde todo mundo parece agir conforme a sua programação genética. Cada vez mais caminhamos para um mundo de diversidade de ideias, opiniões e valores, obviamente dentro de um aspecto não muito positivo, com um gap moral às vezes muito grande, porque então você vê excessos é, depreciativos para a vida humana, para a condição é, da nossa sociedade de modo geral, com principalmente daqueles indivíduos que passam a defender os seus pontos de vistas de forma radical, querendo impô aos demais. Então, para que a diversidade ela se torne positiva, construtiva, é necessário que ela agregue valor e não que ela se torne uma luta de ideologias. Para a gente, então, conversar sobre essa capacidade de lidar com o diferente, de uma forma sadia e positiva, como a gente está falando aqui, dois parâmetros são fundamentais. O posicionamento assertivo, ou seja, a sua capacidade de expressar as suas ideias com sinceridade, mas respeitando as ideias dos outros e a sua visão multicultural, a capacidade de conviver de modo sadio com a diversidade, é, reduzindo aí o seu preconceito, reduzindo aí as suas é, ideias arraigadas, as tradições que já não somam em nada, pelo contrário, só é, depreciam aí o bom convívio social. O posicionamento assertivo, o parâmetro número um que eu citei aqui, É uma relação justamente entre a autoestima e a coragem. E aí começamos a falar um pouquinho mais dessa relação dos dois daqui a pouco. E a visão multicultural, outras duas competências socioemocionais entram aqui, a autonomia e a experiência. Vamos conversar como é que essas competências se relacionam aqui. A coragem e a experiência já foram citadas no episódio passado nas suas relações com a criatividade. Aqui elas agora têm relações com outras duas competências socioemocionais, a autoestima e a autonomia. E os resultados de análise são seguramente diferentes. Então, aos poucos, a gente vai começando a entender a nossa complexidade em função das inter-relações de diferentes competências socioemocionais é, nas nossas manifestações cotidianas, seja nas relações mais próximas, aquela relação um a um, ou seja, nas relações mais é, coletivas que temos. Né? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o posicionamento assertivo. Posicionamento assertivo, comunicação assertiva, é um tema bastante discutido nas empresas, E e não raro, com pouca compreensão da sua natureza. Sabe-se apenas a diferenciação daquele indivíduo que não fala, ou ou, está sempre quieto na dele, o passivo né, na na comunicação. Sabe-se daquele que é o agressivo na comunicação, que tem uma comunicação mais impositiva, que atropela os outros. Sabe-se daquele passivo agressivo, que é aquele cara que nunca fala para a pessoa certa, na hora certa, está sempre comentando nos bastidores, está sempre comentando com terceiros, mas não fala para a pessoa que tem que falar. E aí a frase comum que a gente mais escuta nas organizações é, "Ah, o cara precisa ser mais assertivo, você precisa ser mais assertivo. Mas nem sempre se entra a fundo sobre que fatores ou competências socioemocionais estão relacionadas a essa assertividade. Duas delas são fundamentais. A autoestima e a coragem. É claro que isso pode ter relação também com o o, o nível de temperamento do indivíduo e se ele tem uma característica mais introvertida ou extrovertida. A confusão que se faz é entre a introversão e a timidez. A introversão é aquela pessoa que fala pouco, mas quando ela precisa falar, ela fala tudo o que precisa falar com todas as letras para quem tem que ouvir. Então, a introversão, ela não é timidez. Timidez é o medo, a fobia social. Então, há que se diferenciar uma coisa da outra, aí, porque são realidades bastante distintas. Né? Nós estamos falando aqui, justamente, dessa comunicação assertiva, independente de você ser extrovertido ou introvertido. Nesse caso, a autoestima equilibrada, ela favorece a conectividade dos relacionamentos e a abertura para relações mais positivas, porque o indivíduo confia mais no seu valor e, e tem a capacidade, então, de valorizar justamente as suas ideias, as suas concepções, os seus posicionamentos, sem vergonha de dizer que não sabe, sem vergonha de dizer que não compreende aquela realidade. Por isso mesmo, solicitar de uma forma mais natural esclarecimentos e informações. Então, a a autoestima também favorece muito essa essa confiança ao expressar as suas ideias. né? E a coragem, justamente, favorece a resiliência para você enfrentar as opiniões contrárias e não se deixar abalar por isso. Ou seja, sentir-se seguro, sem sentir-se ameaçado, amedrontado, acuado, porque alguém não concorda com você, porque alguém, inclusive, pode ter até uma comunicação mais agressiva contigo, sem que você tenha que responder da mesma forma, sem que você tenha que retribuir na mesma moeda. Você pode simplesmente conversar e expressar as suas ideias e os seus, os seus desacordos com determinadas ideias, naturalmente, sem, com isso, perder o equilíbrio. O posicionamento assertivo, então, mais desenvolvido, é justamente a sua capacidade de é, expressar ideias e ouvir ideias sem se desequilibrar, sem, se, sem tentar se impor ao outro. Né? É, ambos esses conceitos, a autoestima e a coragem, permitem, então, lidar com as barreiras conectando as pessoas e, e enfrentando as resistências para materializar ideias aí de alto impacto, que é o que nos interessa, principalmente dentro do âmbito profissional. Quando a autoestima é baixa e a coragem é baixa, a tendência de comportamento é de submissão. Ou aquela pessoa com baixa potência nas suas ações, e, e essa baixa potência faz muitas vezes com que ela fale alguma coisa e as pessoas não escutem, elas dizem, puxa, mas eu tinha falado isso e ninguém deu bola. Ninguém deu bola porque a sua energia era de baixa potência. Ou, eventualmente, inclusive, autoestima e a coragem baixa pode evidenciar algum nível de dificuldade na tomada de decisões, justamente porque a pessoa não banca o valor das suas próprias ideias, dos seus próprios, próprios projetos. A autoestima baixa em relação à coragem, ou seja, uma coragem mais avançada do que a autoestima, pode indicar a tendência para relações mais impositivas e uma comunicação mais agressiva. Então, se a tendência da sua comunicação é mais agressiva, você tem que melhorar e trabalhar a sua autoestima. Sua coragem parece que está caminhando. Já ao contrário, quando a autoestima é mais alta do que a coragem, a, a gente vê aquela pessoa de uma conformação social mais sincera, tendente à obediência. Ela sabe dar valor a si, ela, ela confia aí nas suas ideias, mas ela não é muito de posicionar em, em contrariedades. Então, ela, ela tem a obediência como um valor, como um padrão. Ela consegue atender bem aos padrões estabelecidos com isso. Já quando você tem uma autoestima mais elevada e uma coragem mais elevada, aí sim Surge com mais facilidade uma comunicação mais sadia, um posicionamento mais assertivo, ou seja, uma interação com o outro na troca de ideias que é, permita aí, eu crie condições para agregação de valor mutuamente. Né? Então, esse é o parâmetro número um. O parâmetro número dois é justamente a visão multicultural, e aí essa visão multicultural considera a autonomia e a experiência. A autonomia, ela favorece a busca pela a ação pautada nas próprias normas. né Autonomia, autonormas, as minhas normas pessoais. Né? Então, é um indivíduo que respeita as próprias normas e respeita igualmente as normas dos outros, as ideias dos outros. É, ele não entra nem numa posição de imposição das suas próprias ideias, nem numa, numa, numa posição de submissão das suas próprias ideias. A autonomia é o indivíduo que ele confia na capacidade e nos recursos que tem para fazer as suas entregas dentro do prazo e da qualidade requerida. E confia que as pessoas que trabalham com ele também têm essa capacidade. Já a experiência aqui, já temos comentado bastante sobre ela, né? justamente, essa ampliação da visão de mundo para você lidar com diferenças culturais individuais pessoas que têm, então, uma manifestação de valores diferentes, de instinto sexual diferente, de formas ou hábitos familiares ou afetivos diferentes. Ou seja, pessoas que têm outras outras premissas para orientar a sua vida. né? Então, quando a autonomia é baixa e, e a experiência é baixa, normalmente você tem pessoas que buscam justamente a formatação social e as certezas para agir. Então aquela pessoa que ela precisa ter certeza para agir, normalmente ela tem uma uma autonomia e uma experiência baixa. Quando a autonomia é baixa, mas a experiência já é mais ampla, normalmente é porque o indivíduo está usando essas experiências para reafirmar conceitos prévios. Então, essa experiência não está sendo traduzida na aquisição de novos valores, no revisitar os seus valores pessoais, no rever as suas posturas ou critérios de vida na tomada de decisão, por exemplo. Quando a autonomia é alta em relação à experiência, ou seja, temos a situação contrária, normalmente o indivíduo não tem problema de se posicionar. É O cara que entra no carro e quer dirigir, tem ideias próprias mas é, normalmente tem um filtro seletivo é, na sua audição quando vai escutar ideias que são diferentes das suas. Então é aquela pessoa bem posicionada e gosta, gosta quando os outros dizem e, e confirmam seus pontos de vista e não gosta e não aceita muito bem quem pensa de forma diferente. E justamente a autonomia alta com a experiência alta favorece o convívio sadio com a diversidade, incluindo a troca de ideias, incluindo o aprendizado mútuo. né? Muito bem, vamos chegando ao final desse episódio número 2 dos Pilares do Mindset da Abundância e eu vou fechar esse, esse pilar aqui com uma frase do Nietzsche. Abre aspas. Por vezes as pessoas não querem ouvir a verdade porque não desejam que suas ilusões sejam destruídas, fecha aspas. Nietzsche nos traz aqui, então, justamente que a dificuldade em lidar com o diferente é justamente uma característica da pessoa que ela tem o seu modo de vida estabelecido e não está aberta à interação com modos de vista é, de, de vida perdão, diferentes do seu. Não quer que as suas ilusões com, com que aquilo que existe dentro da sua cabeça seja, de fato, impactado por novas informações, possibilidades alternativas. Muito bem. No próximo episódio, nós vamos falar sobre o pilar 3 do Mindset da Abundância, a capacidade de ter relacionamentos positivos. Muito bem, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast, Reflexões. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Visite lá o nosso site www.softwaremental.com.br o nosso canal no YouTube. É... Acesse aí os nossos ebooks, acesse aí os nossos artigos que a gente prepara sempre com muito carinho para vocês. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!